0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstkamera. Pripravili sme pre vás záznam z prvej diskusie v rámci našej poetickej sekcie Pobásnenie, ktorú sme organizovali v priestoroch spriateleného divadla K v Bratislave. Cieľom tohto formátu je priblížiť poéziu ľuďom, ukázať, že nie je len vedcov literárnych vedcov a kritikov, ale každý z nás si v nej môže nájsť kúsok seba. Touto diskusiou otvárame sériu podcastov venovanú práve lepšiemu pochopeniu poézie a jej pozície v slovenskej spoločnosti. Diskusiu viedla Klaudia Rybovičová a jej hostom bol doktor Matuš Mikšík, ktorý absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti aj pôsobí na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. Pred svojim pôsobením na univerzite pôsobil v Literárnom informačnom centre ako šef-redaktor časopisu knižna Reví, a v tom období bol aj zodpovedný za projekt novej webovej stránky www.litcentrum.sk Aktívne recenzuje pre domáce literárne časopisy a sporadicky pracuje ako knižný redaktor. Okrem toho, od roku 2020 spravuje Instagramový profil Instapretácia pomocou ktorého prináša kúsky poézie a ich instantné interpretácie.
1: Dobre, s Matúšom sa dnes teda budeme rozprávať o poezii, budeme sa rozprávať o jej dôležitosti, problematickosti, budeme sa rozprávať o jej prínose, o interpretácii poezie, o poézii na sociálnych sieťach a teda bližšie predstavíme aj už spomenutý projekt Instapretácia. Začneme teda tak všeobecne z ľahka, otázkou, na ktorú určite existuje nejaká objektívna, univerzálna odpoveď, avšak existuje asi aj toľko definícií, koľko existuje autorov. A tie sú obvykle zaujímavejšie ako tá univerzálna a to je otázka, čo je poezia. Skôr než ešte odpovieš, tak by som prečítala odpovede dvoch autorov. Jedným z nich je Ivan Laučík, ktorého tvorbe si sa, ako už som spomínala, venoval. Ivan Laučík pre kultúrny život v roku 1992 redaktorovi odpovedal. Priateľu, poézia to je asi tieň, ktorý vrhá náš vnútorný život. Stroskotanie, ktoré je z rodom Most na jedno prežitie. Popolievajúca noha otrhnutá vetrom. Prelínanie medzi tým, čo muselo byť povedané presne, a tým, co povedané byť ešte nemuselo. Ale ďalší slovenský autor, Ivan Štrpka, pre svoju publikáciu Žiť svoju báseň tvrdí, že poezia je priestor, ktorého pravidla si ja vytváram. Priestor, v ktorom sa môžem slobodne pohybovať a v ktorom môže vznikať nová realita pre mňa aj pre teba. Tento priestor je tvorený z predstav, pocitov a jazyka. Má svoju vlastnú logiku a koherenciu. Jedna z mojich obľúbených slovenských poetiek, Mila Hauková, zase tvrdí, že písať báseň znamená stávať si dovnútra ešte jedno telo. Teraz sa už pýtam teba. Čo je teda podľa teba poézia?
2: Um, to je otázka, na ktorú som našťastie nikdy nemusel odpovedať. A preto ani tá... A, a hlavne akože je to celkom podpasovka, že teda po Lávčíkovi, Štrbkovi a Mila Haukovej mám teda ja povedať, že čo je poézia... Ja poezu vnímam na rozdiel teda od dvoch spomínaných autorov a autorky, tak povediať zvonka, takže pre mňa je poezia nejaká forma umenia písaná v krátkych riadkoch, ktorá ma nejakým spôsobom či už vyrušuje, alebo znepokojuje, alebo naopak mi dáva pocit nejakého zadozdučinenia, keď sa dokážem ponoriť do básne a keď sa snažím nájsť vlastne, aj pre seba, niekedy teda možno aj pre iných nejaký, nejaký význam a zmysel toho textu, takže poézia je poézia, všetko môže byť poézia, asi, asi tá univerzálna odpoveď objektívne platná hm. je taká, že keď sa na to pozrieme, tak vidíme.
1: To v podstate potom aj nadvezuje na moju ďalšiu otázku, že či by si vedel nejako priblížiť, prípadne opísať Aký vplyv vie mať poézia na spoločnosť? Povedal si teda, že na teba poézia, teda ty, že poéziu vnímaš tak zvonku, že na teba niekedy vplýva aj rušivo. Tak akým spôsobom vie poézia tak všeobecne vplívať na spoločnosť?
2: To je možno skôr otázka na nejakú na, na sociológa alebo sociologičku. Samozrejme, to poézia a ako celá literatúra vlastne a celé umenie nikdy nevzniká vo váku, vzniká v nejakej spoločensko-politické situácie vzniká pri nejakom rozpoložení človeka, ktorý píše, či už je to teda autor alebo autorka. Čiže vzniká v v nejakej spleti vzťahov a väzieb a v rôznych kontextoch, ktoré sa do istej miery samozrejme prelínajú a toto všetko vlastne nejakým spôsobom vykryštalizuje do, do tej podoby tých niekoľkých slov a potom je vlastne asi na nás, že čo si z toho my zoberieme. Čiže to, aký vplyv má poézia na spoločnosť, no, našli by sa samozrejme v, poved... v tom priamo v zmysle slova vplyvnej básne. či už je to napríklad uh, Havran, Edgar, Álna poa, ktorý ovplyvnil uh, tvorbu uh, Bodlerovu. A Bodlerová tvorba vieme teda, že ako hovorí Hugo Friedrich, je vlastne základom moderného básnictva. Čiže... Tam sa tie, tie vplyvy niekde sa dajú vystupovať jednoduchšie, niekde je to také zložitejšie, a, ale v podstate je to asi skôr otázka, ktorú si môžeme my položiť, že aký má tá vplyv, teda aký má tá poézia vplyv vlastne na samotný.
1: Uh-huh. A pokiaľ ide o tvoj subjektívny názor, súhlasíš teda s tvrdením, že vásnici a poetky vedia svojou tvorbou nejakým spôsobom formovať alebo ovplyvňovať verejnú mienku?
2: Nepovedal by som, že verejnú mienku, alebo teda nie priamo, skôr teda nejaké vnútorné nastavenie ľudí a keď tí ľudia zastavujú nejaké kľúčové posty, tak sa to môže nejakým spôsobom, takými cestičkami a takým tak, takou nepriamou cestou vlastne dostať k tomu, že na začiatku bola a na konci je to ovplyvne, je to ovplyvnené nejaké významné rozhodnutie nejakého človeka, ktorý zastáva nejakú pozíciu v spoločnosti, takže Môže mať samozrejme takýto dopad.
1: A keď si porovnáš tým, že ako literárny vedec vieš, čo si povedať aj o vplyve poézie v minulosti a porovnáš si to so súčasnosťou, myslíš si, že sa jej vplyv nejako zúžuje, znižuje, alebo čo by si povedal, že sú nejaké rozdiely alebo rovnaké funkcie a vplyvy poézie?
2: Tu je také lákavé povedať, že sa ten vplyv poézie znižuje, ale samozrejme my vidíme vlastne smerom do histórie tú poéziu, ktorá nejakým spôsobom pretrvala. A tú poéziu vidíme v tých kontextoch, v ktorých ešte stále má pre nás opodstatnenie. To znamená, že keď si zoberieme tie autorské typy, a za všetkých stačí spomenúť asi, asi dve také veľmi dôležité mená, ako je Pavol Orsák nás a Jan Holý, tak tá poézia mala bola tvorená nielen preto, že, že, že tam bola nejaká vnútorná potreba týchto dvoch autorov, a samozrejme aj u ďalších to platí tiež, ale aj preto, aby dokázali, že vlastne slovenský jazyk je schopný vyprodukovať niečo, čo má tú, tú, tú kvalitu toho vysokého umenia. Či už teda holí, ktorý vlastne si bral tie antické vzory a, a jeho eposy a jeho básne, ktoré boli tvorené v časom miere, vlastne ukazovali priamo takú tú, tú života schopnosť, umeleckú života schopnosť Bernolákovskej kodifikácie, alebo Viezoslav, ktorý sa rozhodol vlastne básniť v Slovenčine preto, aby ukázal, že aj Slovenčina dokáže on vlastne uh, širokospektrálny žánrový záber od nejakých veršovaných pros až po, až po sonety a všetkým tým vlastne touto tvorbou chcel ukázať to, že, že slovenský jazyk cez ktorý sa identifikuje slovenský národ, je vlastne rovnako ako keby veľký, a rovnako schopný tvoriť veľké umenie ako, ako iné, iné väčšie národy a väčšie literatúry.
1: Mm-hmm. A v podstate celý čas sme o tom viac menej hovorili, spomenú si teda aj tú historickú aj súčasnú stránku, spomenú si, že báseň na každého vplyvá tak trochu subjektívne a že to dosť aj závisí od čitateľa ale vieme, vieme na základe toho vytvoriť možno nejakú univerzálnu ani nie definíciu, ale skôr odpovedť na otázku, čo by mohlo byť teda t- úlohou poézie, tej poézie a či má vôbec poézia v spoločnosti nejakú úlohu?
2: To je, asi by som si úplne nelaizol odpovedať na takúto otázku Akože poézia samozrejme má, má nejaké vplyvy má úlohu. To už je možno. Uh, opäť slovo, ktoré v spojitosti s poéziou má skôr stále nesie takú, tú, ako keby pachuť uh, tej uh, propagandy, alebo propagandistickej poézie medzi rokmi 48 až 89, hej, kde je teda tá, tá agitačná úloha všetkých tých básní, kde boli tí traktoristi a traktory a tie žatvy a družstva a nepriateľ na západe a všetky tieto rôzne obrazy. Tam bolo jasné, teda, akú má poezia úlohu. A či má ešte nejakú úlohu, ktorá je ako keby zásadná pre, pre spoločnosť v dnes, alebo teda v dobe u nás teda po roku 89 alebo v 21. storočí. Asi to nebude až také zásadné, ako by sa nám mohlo zdať. Ja tiež nerád vlastne preceňujem dôležitosť toho, čo sám robím. Je veľmi dobrá cesta k permanentnej kríze zmyslu, čo veľmi odporúčam teda, ak chcete asi sklnúť do nejakej akože nepretržitej depresie, tak je to vynikajúce. A to by ste vedeli, keby ste boli na mojich seminároch niekto. Tiež vyzerá miestami veľmi depresívne. Uh, takže že ne, nepreceňoval by som úlohu poézie v, v, v spoločnosti a nechcem teda to nejak tak vzletne zaobaliť, že určite teda niečo, určite teda ďalej sa venujeme poézii, píšme poéziu, reflektujeme poéziu, uh, aj keď možno teda nikdy nezistíme, aký konkrétne to malo zmysel.
1: Ja som tohoto to, otázku vlastne tak trochu chcela premostiť aj do ďalšej témy a to vlastne do interpretácie poézie A na túto otázku tak čiastočne, ale naozaj iba čiastočne odpovedá práve aj pán Štrpka, ktorého som už dnes citovala a je to znova pre knihu Žiť svoju báseň. A on o vysvetľovaní prípadne o tej interpretácii poézie hovorí, že báseň sa relativizuje či absolutizuje sama. Ja len navigujem. Vysvetľovať básne je vlastne nezmyselné. Ja len chcem udržať v strehu čitatelovú senzibilitu. Niektorí čitatelia reagujú na moje dymové signály a iní nie. Báseň sa odohráva v slovách, ale jej význam slova presahuje. Slova sami môžu byť prázdne a iba zvodne klamať a preto sú stály strech a nedôvera na mieste. Ono to v podstate aj sú, súhlasí s tým, čo si povedal, že uh, ani samotní autory mnohí, mnohí vo svojich... Uh, rozhovoroch alebo v akýchkoľvek vyjadrediach nepreceňujú práve tú úlohu poezie, ale zároveň ju ani A keď chvíľu zostaneme pri tej interpretácii poézie, čo vlastne, keď vychádzame aj z témy tejto diskusie, tak ja by som začala o interpretácii možno tak trochu literárno, teoreticky a ja budem citovať vysokoškolské skripta Andrii Bokníkovej, a kde vlastne hovorí, že interpretácia sa ukazuje ako dôležitá hodnota pri kontakte jednotlivého čitateľa s literatúrou, ale aj medzi čitateľmi navzájom. Pomáha tlmočiť zmysel literárneho textu, ako aj vyvolať od záujem od u druhých. Ďalej vo svojich skriptách uvádza, že interpretácia je nielen recepciou, a teda príjmom, ale aj kreáciou a tvorbou, keďže čitateľ do nej vnáša aj svoju individuálnu optiku. Čo znova v podstate súhlasí s tým, čo je tvrdil Štrpka, že niektorí čitatelia reagujú na signály, iní na ne nereagujú a Básen sa odohráva v slovách, ale jej význam slova presahuje. Vlastne prichádzame k mojej otázke, ktorá je aj často kladená, často je odpovedaná a odpovede sa mnohokrát líšia, hlavne medzi laickou a odbornou verejnosťou. A otázkou je teda, že či je interpretácia naozaj úplne slobodná? Či si pri čítaní básne môžeme vysvetliť alebo porozumieť, vo, čo chceme alebo má nejaké svoje pravidlo a svoje obmedzenia a limity?
2: Krátka odpovedň je, že nie. Lebo tá básne, básne nie je nejaká štruktúra. Uh, takisto aj literárny, takže nejaká štruktúra. Tá štruktúra uh, sa skladá z nejakých menších prvkov alebo môžeme ich nazvať mikroštruktúry a tie mikroštruktúry majú svoje významy. Uh, tým, že vlastne uh, tá báseň má povedzme nejaké prvky, tak tie prvky vstupujú do nejakých vzájomných vzťahov, vytvárajú sa vlastne nové významy uh, medzi nimi, ktoré, sa na, ktoré nadvezujú na ich pôvodné významy.
0: Uh, pretože
2: to, že sa básen sklada zo slov je relatívne banálny poznatok, ale slova majú nejaké svoje významy a ak má ten text s nami nejakým spôsobom komunikovať, tak musí komunikovať tými významami, ktoré do veľkej miery poznáme. Potom vznikajú teda samozrejme nové významy pri tých originálnych kombináciách slovných výrazov, či už je to nejaká metafora alebo nejaký iný povedzme výrazový prostriedok. No a Teraz som stratil nič, že kde bola vlastne otázka?
1: Že, či je interpretácia naozaj úplne Aha, uh-huh.
2: No nie, tak ako nemôžem povedať, že, že keď poviem strom, tak nikto si nepredstaví kozmickú loď. Hej. Takže ta, asi takým spôsobom to nie je ľubovolné. Čiže nejakú voľnosť samozrejme každá báseň poskytuje, lebo jazyk má takú povahu, že je nejednoznačný a ja keď poviem strom, tak niekto si môže predstaviť borovicu Niekto si môže predstaviť lipu, niekto si môže predstaviť dub, čiže istá tá voľnosť tam je, ale ten základ, vlastne to jadro toho textu e, vysiela dosť silné signály na to, aby sme, ak by sme chceli hociaký text interpretovať dubovoľne. tak už by sme museli akože veľmi vlastne tlačiť tie, tie slova, tie, tie verše vlastne do toho, čo my chceme povedať. Stalo sa mi, stalo sa mi to teraz na na seminári, teda študenti, študentky odozdávali interpretácie básni. A teda, aby som nepoužil úplne ten príklad, ale um, napríklad Jan Ondruš teda má uh, zbierku Šialený mesiac. Uh, neviem, či, si, či niekto poznáte Ondrušovú tvorbu, to je veľmi taká, taká introspektívna, uh, ktorá sa zaoberá vlastne uh, identitou uh, až nejakým, nejakou nejakým rozvojením osobností. Sú tam časté motívy noža, motívy jazvy, motívy rozdvojenia a tak, ďalej, a tak ďalej. A vlastne keby som veľmi chcel a povedal by som, že zbierka, ktorá sa volá Šialený mesiac, vyšla v 60 rokoch a je o tom, ako sa USA a Sovietský zväz pretekali o tom, kto bude skôr na mesiaci, tak asi by som to nejakým spôsobom vedel povedzme odargumentovať, to hovorím v úvodzovkách, ale Nikto by mi to asi neuveril, že, že naozaj o tomto vlastne tá zbierka je. Takže úplne ľubovolná tá interpretácia byť nemôže, pretože tá vási chce s nami nejakým spôsobom komunikovať a nejaký ten základ by mala komunikovať vždy. Môže sa líšiť samozrejme potom v nuancech a, a v drobnostiach v tom, že kto čo ako číta a to je, to je na tom potom pekné, že viacero rôznych interpretácií môže mať ako keby rovnakú hodnotu pravdivostnú uh, pre, pre nás ako pre čitateľov a čítateľky.
1: Mm-hmm. Keď sa zastavíme aj pri tom, čo si povedal na začiatku, že ako si uviedol príklad, príklad so stromom a vrátim sa k tej štrpkovej definícii, ktorý tvrdí, že slova sú to, čo tvoria báseň. Vieme teda povedať, že uh, isté interpretačné limity nám môžu tvoriť aj slova a práve ich konvenčné významy a symboly.
2: Určite, tak to je, to je niečo vlastne s čím my začíname. Um, Ivan Laučik napríklad na báseň brusnica v Lade, tak keď chceme začať interpretovať báseň brusnica v Lade, tak sa musíme pozrieť na to, že čo, čo nám hovorí slovo brusnica, čo nám hovorí v Lade, potom tam má takú dôležitú metafóru, že Slnko, Brúsnica v Lade, tak tam sa vytvárajú zase nové vzťahy, vzťahy medzi Slnkom a brusnicou, ale vychádzajú vlastne z toho, ako my tie, tie jednotlivé prvky poznáme, takže tam, tamto limitovanie je dokonca, by som povedal, prospešné, hej? lebo keď sú, sú básne, ktoré sú vlastne ako keby hermetické, že sa nedá cez ne preniknúť, že by používali vlastne nejakú úplne, úplne svojskú reč, cez ktorú sa nedá ale dostať, lebo vieme, že teda viacerí autory, či, či už to je tzv. záumný jezik v... v u Chlebníkova napríklad, alebo u nás u sama Bohdana Hroboňa, tie všetky jeho novotvary. Stále to má nejakú logiku, stále to nejakým spôsobom chce s nami komunikovať, takže tá básem by išla sama proti sebe, keby tie slova, keby nekomunikovali na základe alebo aspoň sa odrážajúc od tých základných významov.
1: A keby si mal možno povedať také nejaké odporúčanie, lebo z toho, čo si v podstate teraz povedal, mi vychádza, že ak by si nejaký Laický čitateľ poézie chcel prečítať nejakú báseň a bol by pre neho príliš komplikované jej porozumieť, tak vie začať práve od tej línie slov. Odporúčal by si to takému začínajúcemu čitateľovi poézie začať práve významami slov a premyšľať, v akej funkčnosti fungujú v konkrétnej básni, v akej funkčnosti fungujú prakticky, že či sú použité práve v tom ich prvotnom význame alebo že či sú použité v nekom prenesenom význame. Vieme teda slova zaradiť alebo označiť za takú základnú interpretačnú líniu? Ale... Áno, určite
2: slova a významy ktoré sa, ktoré sa nám spájajú s tými, s tými slovami uh, pri, teda najviac toto to sú primárne významy, ktoré máme všetci, aj keby som ja povedal teraz slnko, tak si väčšina z nás predstaví vlastne taký ten základný set významov, hej. že je to nejaká veľká žeravá gula, ktorá ráno od alebo vylezie a večer niekam zapadne ale potom niekto si môže predstaviť dovolenku primory, ktorá sa spája s oslomkom, a niekto si to nemusí, to už nemá vlastne v rovine nejakých konotácií. Čiže tie primárne významy, samozrejme tiež je otázne do akej miery sa vlastne aktivujú v tej básni, ale od toho je to je niečo, čo sa vždy môžeme nejakým spôsobom odraziť. A aj pri interpretácii vlastne básnických obrazov. Pretože metafora je vlastne, to je definícia Jana Zambora, že metafora je vlastne usuvsťažnenie dvoch javov, na ktoré sa viažu slovné jednotky na základe nejakej teda podobnosti a je to vlastne, je to vlastne interakcia medzi tými dvoma javmi, takže tie, tie slovné výrazy majú nejaké svoje významy a pri tej interakcii teda vznikajú nejaké významy, ktoré vieme potom my ako čitatelia a čitatelky rozkodovať práve vďaka tomu, že, že poznáme vlastne tie, tie základné významy a Vieme uvažovať nad tým, čo nové vzniká pri tejto kombinácii vlastne tých výrazov.
1: Tým som si v podstate len tak trochu chcela potvrdiť aj to, čo ja tak často tvrdím ľuďom, ktorí sa pýtajú, ako vlastne čítať poéziu. Tak moja prvá rada je vždy, že začínať od slov a presne na to sme sa podstate zhodli. Ďalej si spomenul, ale pri tom, že interpretácia nie je úplne slobodná, aj to, že ju nejakým spôsobom ovplyvňuje aj kontext či už teda ak čítame básne z minulosti tak ich ovplyvňuje sociálno-kultúrny kontext neviem či je úplne bezpečné alebo teda či môžem isto tvrdiť že asi je jednoduchšie interpretovať básne ktoré boli napísané niekedy dávno možno je to jednoduchšie v tom že už tie básne ktoré boli napísané v nejakej dobe tak už bolo napísané niečo aj o tých básniach čiže nám už boli ponúknuté nejaké interpretácie a už sa vieme od niečoho odraziť ale čo teda s básňami, ktoré sú písané teraz? O, o poezii, ktorá teraz vychádza v súčasnosti. A chceme nejakým spôsobom uchopiť a chceme možno pochopiť ten sociálny alebo kultúrny kontext. Um, do akej miery vieme vychádzať z básne. Do akej miery, ako si povedal, že ak veľmi chceme, tak v tej básni a v tej zbierke nejaký kontext nájsť vieme, ale nemôžeme si sa úplne prekračovať všetky hranice, lebo až tak interpretácie slobodné nie je. Čiže ak by si mal odpovedať na otázku, do akej miery ovplyvňuje práve vysvetľovanie poézii a poeziu ten sociálno-kultúrny kontext a možno to porovnať s minulosťou a so súčasnosťou? Tak.
2: No je to otázka miery. Akože na, na všetkých úrovniach tejto otázky je odpovedou, že je to otázka miery. E, to znamená, že aj dnes máme poeziu, ktorá je vyslovene povedzme, angažovaná. E, to znamená, že vlastne priamo reaguje na nejaký spoločensko-politický kontext. To je z, zo súčasnej poézy asi najznamejšia je zbierka Kataríny Kudbelovej Viečov urobi z roku 2013. Ale tak, ako som hovoril o tých agitačných básňach napríklad, tak angažovaná poézia mala iné podoby, ale, ale tiež bola vlastne reaktívna. Reagovala priamo na nejaký spoločensko-politický kontext aj v rokoch 48 až 89. aj predtým by sme našli vlastne básne, ktoré by sme mohli považovať za angažované a tie sú také, ktoré teda priamo reagujú na, ten, na, ten, na, na to, čo sa deje vlastne v spoločnosti. A na druhej strane je to otázka miery toho, že, že do akej, teda, ako veľmi reaguje tá báseň na povedzme vonkajší svet okolity a ako veľmi je nejakou reflexiou alebo nejakou explikáciou, vyjadrením vnútra tej, tej autorskej osoby, teda toho alebo tej, kto tu báseň napíše. Takže e, treba potom sledovať vlastne akože jednotlivé tieto kontexty. E, naj, najbližší kontext je vždy kontext básnickej zbierky, v ktorej tá báseň vyšla, potom povedzme kontext autorskej osobnosti. Na to sa navrstvuje povedzme ten spoločensko-politický kontext, ktorý treba mať vlastne navnímaný. E, preto je možno pre nás jednoduchšie alebo básne, ktoré sú písané vlastne teraz, tak sú pre nás zrozumiteľnejšie. Ja by som povedal, že určite budeme viac rozumieť napríklad Dominike Noraučíkovej, ktorá napísala vynikajúcu básnickú zbierku Deti Hamelnú, alebo Michalovi Talovi, ktorý má v zbierke Antimita, ktorá vyšla v roku 2016. Celý taký cyklus básní, ktorý sa volá že Torenty. No tak tomu by asi nikto nerozumel, ani by to nevzniklo samozrejme, ale je to niečo, čo k čomu my máme skôr nejaký vzťah. My ak sa chceme zaoberať staršou poéziou, tak čím ideme viac do minulosti, tým viac si musíme tie kontexty vlastne nejakým spôsobom navnímať. Tak ako si povedala, tam pomáha to, že niektoré, alebo teda veľa z nich z tých pásní, z tých dôležitých, už sú nejakým spôsobom zreflektované. A sú zreflektované práve s ohľadom na ten kontext, na tie kontexty, v ktorých vznikali. Uh-huh.
1: Načutil si v podstate aj moju ďalšiu otázku. A keď už poznáme, vieme sa odraziť od slov, vieme sa odraziť od sociálneho a kultúrneho kontextu, avšak veľa, viaceré básne a jednou takou podobnou z nich je aj práve báseň Rast cestia, ktorú som vybrala, ktorú ste si niektorí našli na svojich stoličkách, ktorú budeme interpretovať v závere ponúka dosť takú veľkú mieru pocitovosti a práve toho vnútorného sveta spisovateľa alebo spisovateľky. A akým spôsobom vieme báseň ako lajckí čitatelia, ale aj ako odborní čitatelia uchopiť, pokiaľ má práve tú vysokú mieru abstrakcie a takého vnútorného sveta. Do akej miery tam je už tá, povedal by si, že tá interpretácia je už v tomto prípade slobodnejšia, že si už vieme ten pocit, ktorý autor alebo autorka o, ponúka v básni, vieme si ho vysvetliť subjektívne a je to v poriadku? Uh,
2: vždy je to v poriadku, akože vždy ten čitateľský zážitok, nech je akýkoľvek, tak je v poriadku. A je, to znamená, uh, Jan Štehovček má taký trikológ čitateľa, uh, že, že má teda uh, člení vlastne čitateľov, čitateľky na tri také veľké skupiny a to sú teda... Naivní čitatelia, sentimentálni čitatelia a potom diskuzívni čitatelia. Uh, ak ide o naivno-sentimentálne čítanie, tak je, tam vlastne hrá hlavnú úlohu nejaká emočná odozva, alebo akákoľvek vlastne vyslovene subjektívna, intimná odozva na strane čitateľky alebo čítateľa. Čiže tam je úplne v poriadku, akože akýmkoľvek spôsobom vlastne na nás tá básen zapôsobí, tak, tak v podstate by som povedal, že je to dobré. Diskurzívny čitateľ alebo čitatelka už prístupuje vlastne k tej básni takže sa pozrie na tú svoju čitateľskú skúsenosť a snaží sa ju vlastne reflektovať. Je tam nejaká istá miera odstupu, ktorá nám umožní vlastne prefiltrovať tú prvotnú našu skúsenosť s tým textom povedzme aj cez nejaký pojmový aparát vedný. A, a tá interpretácia samotná v tomto prípade, tak ako píše Stanislav Šmatlak, že to slovo samé o sebe má dva také významy. A prvé je teda, že to je proces, ktorý je, najprv je teda porozumením textu a potom je vlastne jeho výkladom. Samozrejme, vykladať môžeme niečo len niečo, čo sme porozumeli. Takže tá diskurzivita potom je vlastne taká, ako keby, ako keby nadstavba oproti tej... Ja si myslím, že že akokoľvek si ktokoľvek vyloží tú básenu, tak je to v podstate v poriadku. Je to už tá interpretácia, že berie ohľad na to, že nejakým spôsobom nám na konci ten text, ak píšeme interpretáciu, tak musí nám to aspoň do istej miery sedieť napokon. To sú ako keby také dve paralelne na seba pôsobiace sily. Keď som hovoril o tom, že tie prvky majú svoje významy, majú niečo, čom sa hovorí konotačné pole, to je vlastne množina alebo rozsah všetkých možných významov a konotačných významov, čo sú tie také voľnejšie. Tak to konotačné pole vlastne tým, že sa tie prvky nejakým spôsobom kombinujú, tak ono sa vlastne ako keby rozširuje, ale zároveň tým, že predpokladáme, že tá básenie je nejaká štruktúra, ktorá má v ktorej v ktorej tie prvky nie sú zoradené náhodne, ale sú zoradené za nejakým účelom, s nejakým, uh, s nejakým úmyslom, tak to nám vlastne to konotačné polo celé tej básne vlastne zužuje zasa. Takže preto tá, tá interpretácia sa môže, samozrejme, v, je to otázka toho, ako, ako veľmi sú uh, naviazané tie, tie významy, ktoré tá básne poskytuje priamo na, na jadrá vlastne tých slov, a ako veľmi je to voľné. Čiže tá, opäť je to teda otázka miery. Samozrejme niektorá vásne sa dá interpretovať voľnejšie ako iná. A
1: teda. uh-huh. by som možno tak nejak uviedla alebo požiadala do vysvetlenie. neodporujú si trochu tie dve uh, tvrdenia. Jedno tvrdenie, ktoré si povedal, že interpretácia teda nie je úplne slobodná a to druhé, že akokoľvek si ktokoľvek vyloží vásne, tak je to v poriadku. Nie sú tie dve tvrdenia vo svojom uh, protichotné voči sebe, prípadne ide práve o tú mieru abstrakcie, že ak hovoríme o tých abstraktnejších básniach, popisujúcich ten vnútorný svet, tak vtedy je to viac v poriadku, alebo...
2: V poriadku je to do tej miery, do do, do, akej je to individuálne. Čiže ja keď si prečítam báseň, tak akože je super, že na mňa nejakým spôsobom zapôsobila a v podstate to je to najutno sentimentálne čítanie, že sa asi nemusím ani veľmi zamýšľať nad tým, že, že prečo má tá na mňa taký efekt a tak ako keby ďalej vlastne riešiť. Tam končíme pri tom bode tej čitateľskej skúsenosti a že je tam nejaká odozva. To je si myslím, že, že veľmi fajn vlastne na tejto akože základnej úrovni. A potom tá, tá diskurzivita vlastne to je tá, to je tá nadstavba. Že tam už naozaj, ak chcem tú interpretáciu napísať a píšem ju vlastne pre niekoho, komu poskytuje môj výklad, tej básne, alebo teda prezentujem vlastne moje čítanie tej básne, tak tam už si musím dať pozor na to, aby som argumentoval tak, aby to vlastne dávalo zmysel dokopy. A to je presne to, že nemôžem Ondrušovú zbierku šiaľný mesiac interpretovať tak, že ide o o vesmírne preteky, lebo to nedáva zmysel v konečnom dôsledku. Ale ak to niekto prečíta tak, že že o tie vesmírne preteky ide, tak v zásade, akože nemám nič proti tomu, len teda by sa to nemuselo úplne šíriť.
1: Uh-huh. Čiže pokiaľ ide o toho sentimentálneho čítateľa, tak uh, uh, vieme tvrdiť, ja veľmi rada tvrdím teda, že um, poézii netreba rozumieť, ale stačí ju cítiť a nechať ju nejakým spôsobom na nás vplyvať. Súhlasov, kde s týmto tým? Áno,
2: to je presne, to, to sentimentálne čítanie je zážitkové čítanie. Akože tak, ako... Čítame niekedy knihy, aby sme svojim spôsobom unikli od reality. Niekto číta knihy práve preto, aby si prehlbil kontakt s realitou. Akože na tej čitateľskej úrovni je to úplne v poriadku, že keď tam je nejaká odozva, keď tam je nejaký zážitok, tak je to, tak je to fajn. No, ja by som si to až asi dovoliť nemohol.
1: Tak. Na plakáte alebo teda aj v podtitule našej udalosti som uviedla otázku alebo prečo sú závesy modré. To je taká tá klasická otázka, ktorá sa často opakuje na stredných školách alebo aj keď sa občas začítam do nejakých uh, diskusných uh, internetových príspevkov, tak stala sa um, zaoberá práve touto vetou, že možno závesi boli iba modré, ale prečo sú závesi iba modré? Tak ak by si mali iba tak um, odpovedať na túto otázku, prečo sú teda závesi modré?
2: Toto je super otázka, lebo je veľmi tenká hranica medzi podinterpretáciou a nadinterpretáciou alebo teda sú texty, pri ktorých je tá hranica naozaj veľmi tenká a ja mám pocit teda, že, že polovicu semestra vlastne vysvetľujem o tom, že, že keď niekto píše o niečom, tak to môže byť aj o niečom inom a že tam je nejaký druhý plán a že to má nejaký povedzme obrazný význam a po tej polovici semestra sa dopracujeme k tomu, že niektorí vidia vlastne ten symbolický alebo obrazný význam potom úplne všade a už všetko vlastne nejakým spôsobom akože interpretujú, akože že tu sa niečo len tak akože šuchne v tej básni a už ide o zmysel života.
1: No ja by som seba zaradila presne. <laughs> no, do takže
2: do t- 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 je to otázka cviku do istej miery, by som povedal. Aj toho, ako si vie človek navnímať vlastne tie, tie iné reflexie a básnie, ako spolu komunikujú, povedzme, rôzne texty toho istého autora alebo v tých rôznych kontextoch, ktorých, ktorých fungujú, že... Hej, je to, je to ťažšie pre, pre niekoho, kto vstupuje do tej interpretácie a povedzme si uprímne, teda, ja učím prvý ročník a ešte k tomu v zimnom semestri, takže to, to sú ľudia, ktorí majú častokrát na, na, na mysli niečo, nejaké úplne, úplne iné veci a ale pri tom sústredení sa to dá potom postupne vyľadiť, že zistiť, že čo asi si môžem dovoliť a kde asi teda treba možno aj upozorniť na to, že už to môže byť nadinterpretácia a kde zase treba dolovať z tej básne niečo, až, až kým teda z nej nedostanem niečo zásadné, lebo inak by to bola pod, podinterpretácia. Takže je to naozaj, naozaj to je tá, tá tenká línia, na ktorej treba vlastne balancovať.
1: Uh-huh. A túto interpretačnú sekciu by som možno okončila takou otázkou priamo na teba. Keďže sa poézii a literatúre venuješ o, na odbornej úrovni, vieš si ešte užiť čítanie poézie práve na takej najednosentimentálnej rovine? Vieš si prečítať báseň bez toho, aby si ju interpretoval a vysvetľoval? Vieš iba cítiť?
2: Uh, asi áno. Je to málo, málo textov, už by som povedal, pretože zároveň tým, že, že pôsobím na, na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy, tak mám pocit, že všetko by som mal čítať diskurzívne a, a ak je to teda akože domáca poézia, tak, tak jednoznačne čo je teda u mňa ešte, ešte možno zložitejšie tým, že vlastne recenzujem súčasnú poeziu, takže tam sa musím čítať takým diskurzívnym spôsobom ale veľmi by som rád Rozmýšľal som nad tým, že či mám nejaký príklad básny, ktoré v podstate absolútne nerozumiem, len nejakým spôsobom ma veľmi zasiahla a, a dám to teda doplná ako typ. To je Fuga smrti. Báseň Paula Celana o, o holokauste. To je akože báseň, ktorá neuveriteľným spôsobom na mňa, na mňa zapôsobila a, a ona je v podstate čo som si čítal teda o nej niečo tak ona by mala byť vystavaná na princípe vlastne hudobnej fúgy, keďže vlastne z toho si požičiava ten, ten názov, ale to je vazas vlastne zase akože niečo, čo absolútne nerozumiem, že ako je komponovaná hudobná fuga, takže neviem si to úplne spojiť, a neviem to úplne rozkodovať, že čo to čo, čo, čo znamená, tam sú také obrazy, obrazy akože černé mlieko ítra v noci te pijem, akože úplne že tvoje vlasy popel sú lamy, a také úplne sugestívne vlastne obrazy, ktoré naozaj pôsobia na tej, na tej bazálnej úrovni, že len vyvolávajú odozvu a vzpierajú sa, doslova sa vzpierajú vlastne nejakej akože logickej interpretácii alebo tomu rozkodovanie toho, že aký by mohol byť predobraz vlastne v tej, v tej, v tej realite. Ak vôbec, je? lebo ako Valer Mikula napísal teda, že metafora je vlastne logicky nezmysel, hej? že to len naša obladutnosť, keď čítame, že sa snažíme vlastne prísť na to, aký je zmysel toho, toho obrazu, ale často je to básnický obraz, že absolútna ne, nezmysel aj z logického hľadiska.
1: Čiže nepovažuješ svoju profesiu za takú deformačnú, pokiaľ si chceš iba oddychnúť pri literatúre?
2: Ah, tak to záleží od toho, ako definujeme oddych asi.
1: Dobre, čo sa týka toho tvojho projektu Instagramového profilu, Interpretácia. Kedy a ja akým spôsobom sa zrodil nápad realizovať niečo také? Aby som možno ešte dovysvetľovala, čo bolo povedané na začiatku, Interpretácia je teda o Instagramový profil, kde sú práve o odbornejším spôsobom interpretované často iba veľmi krátke úryvky poézie. Boli tam už interpretované, tuším, aj texty piesni, čiže nejaké veršované o, textové útvary. Kde sa teda zrodil nápad a kedy?
2: Nápad sa neprekvapivo zrodil v mojej hlave <rý> a, niekoľko rokov dozadu. a um, Ja nie som, teda, nie, nie som nepriateľom Instagramu, len teda, vy, vyžaduje si to, a to som zistil samozrejme aj s týmto profilom instapretácia, že si to vyžaduje enormné množstvo úsilia. A, a to nie je len teda, akože napísať tú, tú instapretáciu, čo je samo o sebe proces, ktorým paradoxne som kebyže najviac zoznámený, čiže to je najmenší problém z tých všetkých problémov, ale akože pravidelne publikovať veci a vyhľadávať a tvoriť ten content a, za, a tvoriť storky, aby ma Instagramový algoritmus nezahodil niekde do nejakých horúcich pekiel, tak to je, to je vlastne niečo, kvôli čomu vlastne sa realizoval ten nápad až v období prvej vlny pandémie, kedy teda som si povedal, že no tak vtedy bežali všetky tie lifestyle rady, nie? Že však akože naučte sa štrikovať, naučte sa cudzí jazyk. Tak ja som si povedal, že prečo nezrealizovať vlastne túto myšlienku a prečo na Instagram, no však keď sa ľudia nudia možno doma uh, počas tej pandémie a možno sa im akurát nechce učiť uh, sa háčko, teda učiť háčkovať alebo, alebo učiť sa cudzí jazyk takže možno tu odhalím nejakú takú akože, níž skupinu, že možno pár stoviek ľudí sa bude zaujímať nielen teda o Instagramovú poéziu alebo všetko, čo je s tou predponou Insta a súvisí nejakým spôsobom s poéziou alebo s literatúrou, ale že možno je tam nejaký priestor na nejaký takýto ako podivúhodný, by som povedal, alebo prázvláštny projekt, ktorý v podstate ako keby ide proti tej idei toho Instagramu, že nie je založený až tak na na tom vizuále, ako na tom, čo je napísané, čo je akože vlastne úplná hlúposť, hej, dávať na Instagram, akože texty primárne. A, a, a ešte k tomu teda texty, ktoré akože, že vyslovene by mali nútiť nejakým spôsobom ľudí sa, sa zamyslieť nad tým, hej, že to je niečo, čo keď to preskroluje človek, tak akože Keby som to skroloval, tak nestihnem pochopiť ani tie, ani tie verše, ktoré tam sú a nie to, že ešte ten, ten výklad si ani nerozkliknem. Takže.
1: A prečo si si potom teda vybral Instagram? Prečo si nešiel na nejakú inú sociálnu sieť, kde je to o, menej o vizuále a viac o texte alebo o myšlienke?
2: A ten Instagram je, je zase na druhej strane taký akože veľmi kompaktný formát, sa mi zdá. Že, že ako sa sme zistili, teda manželka mi veľmi pomáha s tým, hlavne teda s tou, s tou vizuálnou zložkou, že, že, že sa to dá urobiť tak, teda, že urobíme tie štvorcové šablóny a, a do toho vlastne budú vpísané tie verše k tomu bude len text, tak je to také, že naozaj, naozaj je to akože aj pekné, keď sa cesto preskroluje, a čo, hoci kto si môže otvoriť, hociktorú z tých inter, interpretácií na základe toho, že, že danú osobu zaujme Samozrejme ten pôvodný úryvok, lebo tam stále najdôležitejšie je to, to, aby sa vytvorila tá väzba medzi tými niekoľkými veršami a tým, a tým človekom, ktorý ich číta. Hej. To, to sa, že, nechcem povedať, že tie moje interpretácie sú len taký akože, fajn doplnok, ale, ale najdôležitejšia, a bez toho by ani ten profil neexistoval, najdôležitejšia je vždy tá poézia.
1: Keď sa so ešte vrátime k tomu nápadu, ktorý si tvrdil, že vznikol ešte dávno pred pandémiou, Tak pamätáš si niečo, čo ťa viedlo k tomu nápadu alebo ako si si ho sám pred sebou argumentoval, prečo by to bolo dobré, niečo také uskutočný?
2: No ja som chvíľu sledoval také tie bookstagramy, ako sa tomu hovorí. A je to to asi asi len vlastne motivované urobiť ten, ten protipohyb. Všetko sa vlastne v rámci Instagramu a, a literatúry na Instagrame a reflexe literatúry na Instagrame, tak bola tendencia to vlastne zjednodušovať. Um, literárna kritika, čo je najdôležitejších alebo jeden z najdôležitejších žánrov vôbec, sa postupne cez nejakú recenziu v podstate ako keby, že výrazovo aj významovo redukovala až na uh, fotku uh, tzv. 3K, hej, kniha, uh, kavička, koláčik a k tomu super kniha odporúčam že tam sa vlastne zredukovala vlastne úplne tá, tá, tá reflexívna zložka a chcel som ako keby vyskúšať, že či sa naozaj dá urobiť ten, ten, ten naozaj protipohyb že vlastne úplne opačným sumerom sa vydať a ešte na, akože na tej sieti, ktorá je vyslovene založená na, na tom vizuálu teda, že ani tam nič nemusíte písať proste stačia tie hashtagy A,
1: a aká bola teda odozvená toto od verejnosti? alebo ten proces alebo aj ten boj s Instagramovými algoritmami uh,
2: ja si myslím, že celkom fajn akože, m- nie je to zasa, že teraz že zajtra vyhodím storku že tu ma môžete podporiť na Patreone a, a, a končím s vyučovaním. Uh, to asi t- t- nedoholím určite uh, ale myslím si, že, že si to nejakých svojich nejaké svoje sledovateľky a sledovateľov, musím to teda takto povedať, lebo to je nielen, že, že vo všeobecnosti ženy viac čítajú, ale teda aj na, na pomere sledovateľiek a sledovateľov toho, toho profilu vyplýva, že teda tam mám asi okolo 70% sú ženy a 30% sú muži, takže nejakú, nejaký okruh ľudí to, to nejakým spôsobom asi celkom, celkom trafilo a Teraz mám niekoho, teraz mám teda akože ľudí, ktorým sa musím, alebo teda mal by som sa periodicky ospravedlňovať za to, že som už týždeň nepostol, už dva týždňa nepostol, teraz som už asi na dvoch mesiacoch, ale dá sa na druhej strane, že si to tak pomyslím, že a to je to, čo ma potom vedie k tomu, aby som tam asi naozaj niečo nové dal.
1: A keď sa teda vrátiš k tomu tvojmu cieľu, ktorý si uznačil ako protipol, proti tým knižným, Bookstagramom, tak povedal by si, že je tento cieľ nejakým spôsobom naplnený, alebo si spokojný s výsledkom tohto profilu? Uh,
2: určite. Cieľ som naplnil vtedy, keď som tie Instagramy prestal sledovať. To <laughs> bolo úžasne oslobodujúce a, a, a v podstate uh, teraz si tak viac menej, ako keby, že robím svoje. No občas uh, sa vyskytne niekde nie, nejaká uh, reflexia už aj pár študentov vlastne použilo študentov, študentiek použili niečo z tej, z tej interpretácie. dokonca kolegyňa, docentka Bochníková, ktorú si spomínala sa ma pýtala teda, že, lebo ona ma p- písala štúdia o Elene Kamenické ja mám na instapretácii kúsok básne jednej Eleny Kamenickej instapretovaných, že ako to citovať, tak to bolo až také úsmevené, by som povedal. Ale nejakým spôsobom si myslím, že to funguje, lebo, lebo to je v, asi v celom, celom našom odbore je to tak, že musíme aspoň do istej miery veriť tomu, že nejakým spôsobom to funguje, lebo inak, inak by to bolo proste koniec. Akože ja ako náhle prestanem veriť, aspoň čiastočne ja veriť tomu, že, že má zmysel to, čo robím, tak som úplne skončil.
1: O, počas pandémie viem, že tento profil á, teda, že si vytváral live streamy, o, kde práve prebiehali live interpretácie básne, ako by si zhodnotil o, práve to, aby som možno ešte dovysvetľovala v tých live, o, vždy bola dopredu poskytnutá nejaká báseň, ktorú si používateľia Instagramu a používateľky mohli prečítať, mohli si ju nejakým spôsobom pripraviť, precítiť a potom v rámci live streamu mali možnosť sa vyjadriť a interpretovať ju. Ty si často na to reagoval, niekedy si súhlasil, niekedy nesúhlasil, vysvetľoval. Viem, že tam boli odozvy napríklad na nejakú báseň od Valka, že bola kompletne zničená mienka o Valkovej poézii a tak, tak ako by si ty zhodnotil tieto live streamy, kde vlastne tento profil mal priamy kontakt s verejnosťou, že už to nebolo iba o nejakých lajkoch a komentároch, ale o ľuďoch, ktorí odpovedali...
3: No.
2: keby som to chcel robiť systematicky tak potrebujem nový telefón. To, to je prvá vec ktorú som zistil lebo uh, akože tie, tie live streamy vyzerali ako záznam z Halloweenu hej, také akože ponure osvetlenie a trhané pohyby a um, neviem či aj zvuk nevypadával miestami takže že z technického hľadiska teda samozrejme je čo samozrejme niečo zlepšovať uh, inak to boli v podstate také ako keby semináre v menšom je, že je tam uh, zaujímavá tá, tá možnosť vlastne e, reagovať priamo. E, boli to básne, myslím, že tri, tie livestreamy som len urobil, to nebolo to nejaká akože veľká časť toho. A, a, a všetky tri boli teda básne od, od Miroslava Válka. Teda pôvodný zámer bol taký, že, že prejdem vlastne cez tie, tie jeho prvé štyri zbierky, tie takzvané štyri knihy nepokoja. A teda k tej poslednej som sa nedostal. E, len aby to možno nejakým spôsobom si pozreli ľudia, ktorých, to, ktorých nie, válková poezia nejak akože zaujímala alebo poezia, tak akože tá návštevnosť, tam bolo možno 20-30 ľudí, hej, že akože nič, nič výnimočné, ale myslím si, že tiež to možno nejaký svoj, svoj účel splnilo a použil som viac menej akože prípravy a veci, ktoré som si pripravoval vlastne na, na semináre, takže Zase nebolo to až tak, až, až tak ako, ako keby veľké množstvo práce pre mňa mm-hmm.
1: Keď ešte chvíľu zostaneme pri tom Instagrame a pri poezii na Instagrame, uh, mnou zarezonovala taká veta, myslím, že to vydával práve britský uh, denník Guardian, uh, kde bol titulok o tom, že budúcnosť poezie na Instagrame. Ja som si ten článok ani neotvoril, lebo už ma úplne nezaujímaví argumenty podporujúce toto tvrdenie, ale myslím si, že nemôžeme prehliadať, že sa určite šíri tzv. insta poézia, tak ak by si mal ty niečo povedať k tomuto, si, čo, čo si teda o to myslíš? Uh,
2: myslím si, že je to fenomén, je to nová platforma, ktorá nejakým spôsobom je schopná vlastne tú túto poéziu prezentovať uh, povedzme aj násobne väčšiemu publiku ako, ako bežná, tlačená poézia, ako to takto poviem. Uh, určite si... Uh, Takže násobne viac ľudí vidí príspevky čistej duše ako príspevky etablovaných básnikov a etablovaných poetiek v ktoromkoľvek, naozaj v ktoromkoľvek literárnom časopise. Takže je to niečo, čím podľa mňa by sme sa mali zaoberať už len z toho profesívneho hľadiska, že aby sme to mali nejakým spôsobom zmapované. Na druhej strane je to veľký problém kapacity literárnej vedy na Slovensku. Takže to toľko vecí, ktorými by sme sa naozaj že mali zahoberať, že mali by sme mať napríklad kolektívne dejiny slovenskej literatúry, to by bolo super, keby sme mali, ale posledný taký veľký projekt bol vlastne, boli vlastne šmatlakové dejiny slovenskej literatúry 1, 2 a potom teda ten, ten Marčokov a kolektív. Uh, ale stále to nemáme ako kebyže úplne zreflektované. Ja napríklad, keď som vydal minulý rok tú monografiu o Ivanovi Laučíkovi, tak to bola vlastne prvá monografia o jednom z asi najvýznamnejších autorov druhej polovice 20. storočia a to mnohí ďalší významní autory a autorky ešte stále nemajú ako keby ani takúto akože štartovaciu monografiu. čiže uh, Osobne to až tak nesledujem. Bol by som rád, keby to niekto z tej, tej literárnej vednej obce nejakým spôsobom sledoval, uh, ale teda plne chápem, že nie sú na to kapacity, tak ako nie sú kapacity na to, aby, alebo teda zatiaľ ne, nemajú tradíciu u nás, či už uh, cultural studies alebo, uh, ja neviem, uh, eko kritika, feministická kritika, feministická literárna veda, že, že veľmi malé vlastne také tie, tie klastre ľudí, ktorí sa tomu nejakým spôsobom venujú, alebo postkoloniálne štúdia. To sú všetko veci, ktoré sa, akože mali by sme, keby sme chceli držať krok, tak by sme sa mali zaoberať vlastne tým, tým novým premyšľaním a, a novým reflektovaním a, poézie a literatúry a nebyť teda niekde, ako keby že ešte zaseknutí v nejakom štrukturalizme, ale viac teda už ísť na to cestu dekonstrukciu a či už to bude nejaká dekonštrukcia cez tie ekologické princípy alebo cez feministické, feministické pohľady tak to je ďalšia vec, ale určite si nemyslím, že, že tá poezie na Instagrame je niečo, nad čím treba mávnuť rukou a nechať to proste tak mal by sa tomu asi niekto začať venovať, a mohli by z toho byť celkom zaujímavé výstupy
1: Vieš si predstaviť niečo konkrétne, keby to bolo teda v ideálnej situácii, že by mal niekto kapacitu sa tomu venovať odborne z literárno vedeckých kruhov, tak vedel by si si predstaviť, ako, akým spôsobom by sa tá Instagramová poézia dala uchopiť?
2: No, ja práve ani nie, lebo to už je skôr, skôr možno ako keby, že, že ide od tej, tej takej tradičnej literárnej vedy k cultural studies, hej, to je viac, niečo, čo viac zasahuje podľa, povedzme nejaké uh, sociologické faktory, na to sa treba tiež pýtať, aká je teda povedzme veľkosť publika, skladba publika, uh, odozva a tak ďalej, tak ďalej, čiže že nie je to niečo, čo, čo by som ja považoval za, za svoju doménu, mm-hmm. preto ani teda sa do toho nejakým spôsobom ne, ne, nehrniem, ledva som dokázal považovať za svoju doménu. Tvorbu Ivana Laučíka na toľko, aby som teda uh, si povedal, že, že ak vydám tú monografiu, tak to nebude úplná katastrofa, takže nevyľúčujem to do, do budúcnosti, ale naozaj je že toľko vecí, ktorým, ktorým sa treba u zvenovať, že Ak ne, ne, neviem, či sa budú rozvíjať vlastne tieto nové smery, či už literárnej vedy ako takej, alebo nové smery vedecké, alebo teda Také, ktoré reflektujú isté fenomény, ktoré súvisia nejakým spôsobom s literatúrou a s literárnou vedou.
1: Mm-hmm. Povedal si aj, že uh, ten Instagram vlastne má väčší dosah na to, aby priniesť tú poéziu viacerým ľuďom. Uh, hodnotil by si to pozitívne alebo negatívne? Čo to potom robí s kvalitou poézie? Alebo či naozaj môžeme vôbec volať tú Instagramovú poéziu poéziou?
2: No, špecifikum je asi v tom, že je to, že, že to niečo, čo by malo byť, ako keby, že na pohyb palca rozkodovateľné ten text. Čiže kým človek preskroluje k ďalšiemu tomu postu, tak by mal pochopiť, čo je najmä tomu na tom novom poste čistej duše, alebo slovníka cudzých slov, alebo neviem, aké sú ešte ďalšie tie naše, tie naše Instagramové profily. Takže Tomu je svojím spôsobom aj prispôsobená, prispôsobená tvár tej, tej Instagramovej poezie tých asi, asi veľkých profilov, kde je to často založené na nejakej slovnej hre, teda je to nejaký ako keby len taký aforizmus, povedzme, hej, keď sa chceme oprieť o, o, o známe žádre literárne, alebo teda nejaký vtip, založený teda na nejakej slovnej hre. Čo je ako keby problematické z hľadiska toho, že, že poézia, ak ju vnímame vlastne v tom ušom zmysle slova, tak by mal byť text, ktorý je na, na viacero čítaní. Mám pocit, že, že pri tej Instagramovej poézie je práve vlastne dôležité, aby, bol, aby tomu textu bolo porozumené na prvé čítanie, ale zároveň aj vyčerpané na prvé čítanie. Že, že ťažko napríklad by sa mi interpretovali uh, takýmto spôsobom, ako interpretujem povedzme tie básny na, na Instapretácii, alebo, alebo aj na seminároch, alebo aj vo svojej vedeckej činnosti. Ťažšie by sa mi interpretovali vlastne takýmto spôsobom tie, tie Instagramové básne.
1: Uh-huh. Uh, ja by som ešte zostala možno pri Štrbkovi, uh, ktorého som tu dnes už viac citovala. On tiež v jednom z svoj- svojich rozhovorov tvrdil, že lebo nie je potrebné nejakým spôsobom extrémne popularizovať, že Básen si nájde toho, koho si má nájsť. Čo tvrdíš, čo si myslíš ty práve o tomto, že ten Instagram tak popularizuje tú poéziu, že či je to potrebné, či potrebujeme takúto popularizáciu poézie, alebo, alebo ani nevadí, že poézia je často výsadou nejakého okruhu ľudí.
2: Je to otázka toho, do akej miery sú je Instagramová poézia takéto uh, akože gateway, tú bránou k, nie, k niečomu, čo my, my vnímame ako, ako povedzme, skutočnú poéziu. To samozrejme z úvodzovka hovorím, lebo nechcem to nejakým, nejak akože veľmi deliť od seba. Uh, čiže tam by, sa, tam, by, tam by bolo fajn vlastne zistiť teda, že ako to je, či ľudia začnú potom, čo začnú sledovať Instagramové profily, kde je nejaká insta poézia, či potom začnú čítať reálne tlačené zbierky autorov a autoriek, alebo to tak nie je. Alebo si teda stále vlastne tá tradičná poézia, čo je tlačená vo forme zbierok najmä si stále nachádza ľudí vlastne v, tom, v tom istom okruhu a tá Instagramová poezia vlastne v tom druhom okruhu a tie okruhy sa nejakým spôsobom neprekrývajú, ale e, áno, myslím si, že e, tá, tá Instagramová poezia si určite nájde všetkých ľudí, teda, alebo ľudí, ktorí, ktorých e, to zaujíma. E, s tým asi nie je problém. A ak dajú ľudia šancu tlačenej poézii, tak myslím, že aj tá tlačená poézia si nájde tých ľudí, ktorí o ňu, o ňu majú záujem.
1: Pre, Preď Pozrieme sa teraz na tú basenie. Ak máte, neviem, či ju máte všetci pred sebou. Je to basenie od minuloročnej víťazky Nobelovej ceny za literatúru. A je to basenie Rás cestie. prečítam aj nahlas, aby sme to mali aj nahrané. Rás cestie. Vec, telo moje, teraz... Keď už spolu nebudeme putovať veľmi dlho, začínam k tebe cítiť novú nehu. Nefalšovanú a neznámu. Podobnú tomu, čo si pamätám z lásky v mladosti. Lásky, čo bola často pochába v plánoch, no nikdy nie vo hoľbe a intenzite. Žiadala vopred priveľa. Mnohé, čo nebolo možné slúbiť. Moja duša je taká ustráchaná, násilná. Odpusti jej toľku brutalitu. Ako by som sa dotýkala tej duše... Moje dlane opatrne prechádzajú po tebe. Netúžia vzbudiť pohoršenie, ale dychcia napokon dospieť k hmotnému vyjadreniu. Nebude mi chýbať táto zem. Budeš mi chýbať ty. Tak ak by si mal urobiť v podstate taký nejaký livestream naživo bez toho, aby si mal nejaké komentáre od ľudí o tejto vásni, tak akým spôsobom by si začal?
2: Hey, netrúfal by som si... Uh... Na záznam hovorím teda, že Klaudia mi poslala toto, že ktorú báseň vybrala uh, niekoľko hodín pred stretnutím, takže to nie je báseň, ktorú by som si ja vybral, že už som ju tisíckrát interpretoval a teraz budem len nachrovať, že to urobím znova. Uh, ale teda našťastie Videcký život Louis Gluck, uh, to je tá, tá ocenená zbierka, teda uh, zbierka, ktorá je tej ocenené autorky, ktorá bola preložená do slovenčiny. Janom Kantorovou-Balikovou, tak som to čítal, takže som si vyhľadal knižku, pozeral som, sa, pozeral som sa do toho, trochu som si zalistoval, len aby som mal aj ten kontext tých, tých ostatných textov, aby som si pripomenul teda, že akým asi spôsobom Louis Gluck v tejto zbierke, čo sa nám snaží povedať celkovo. A potom som sa pozeral vlastne na tú báseň. A dôležité, dôležité na začiatku je Samozrejme, nadpis a tzv. expozícia. Expozícia je vlastne úvod, to pozná, poznáte to možnosť tej dramatickej terminológie, kde je ten dramatický obľuk, že teda tá expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa, tak tá expozícia vlastne tu tvoria vlastne prvé, prvý verš alebo prvé verše toho, ktorého textu, ktoré nejakým spôsobom navodzujú atmosféru, ro- rozohrávajú, Základný, často rozohrávajú nejaký základný motív, ktorý sa ďalej rozvíja a, a ktorý, je, ktorý je dôležité vlastne si nejakým spôsobom nad, nad ním zauvažovať predtým, než, než sa pustíme ďalej. A tá interpretácia ako proces vlastne prebieha v smere čítania. Je to, je prí básne, je to Je to veľmi, veľmi jednoduché, čiže uh, prečítali by sme si nadpis a uh, prečítali by sme si tú báseň ako celok najprv skúsili trochu navnímať, a potom by sme postupovali teda v smere čítania. E, tu je dôležité teda, čo sa nadpisu týka, tak ráz cestia, e, a teda čo sa aj, to vidíme aj v tom prvom verši. Vec telo moje teraz, keď už spolu, keď už spolu nebudeme putovať veľmi dlho. E, je tam motív putovania, motív cesty, ktorý často vlastne signalizuje nielen teda fyzickú, fyzické putovanie a fyzickú cestu, ale z, sa nám vlastne zrkadlí obrazne do nejakej podoby životnej cesty. A keď sa vrátime späťne k tomu rás cestiu, tak to znamená teda, to je cesta, ktorá sa delí vlastne na niekoľko ďalších, čo znamená, že, je potre- že môžeme očakávať nejakým spôsobom Nejaké, nejaké rozhodnutie Že, alebo rozhodovanie sa teda lirickej aktérky medzi viacerými možnosťami. E, ten prvý verš nám potom nastavuje aj atmosféru básne. E, je tam v prvom rade teda samozrejme veľmi viditeľná je tzv. apostrofa, čiže básnické oslovenie. Lirická aktérka sa ale neprihovára nejakej druhej osobe, ale prihovára sa vlastnému telu. Nee, čiže tu už tu je vidieť, že to je nejakým spôsobom veľmi intimne rozohraná báseň. No a hovorí svojmu telu, teraz keď už spolu nebudeme putovať veľmi dlho. To je eufemisticky, teda zjemňujúco, zjemňujúco povedané alebo blíži sa je to nejaké, aj nejaká anticipácia, nejaké očakávanie smrti. Nee, už nebudeme spolu putovať dlho, hovorí vlastne lirická akterka svojmu vlastnému telu. Takže už tam máme vlastne, ako keby z toho nám ten, ten tón tej básne pôsobí na nás e, melancholicky alebo, alebo smutočne sa dá povedať. Na, na základe tohto vlastne vieme, e, máme nejaký prvý dojem z tej básne, ktorý potom ne, nejak sa ďalej, ďalej rozvíja. Čiže e, tento, toto strácanie, ktoré je mimochodom teda charakteristické pre, alebo, e, Anticipácia strácania, anticipácia smrti, ktorá je charakteristická pre, pre žáner elegie. Žáner, elegie ako žáner, ktorý je motivovaný nejakým pocitom straty a je žánrom vyrovnávania sa s tou stratou, tak tu môžeme už vlastne pušiť nejaký, nejaký elegický rozmer tej básne. A to sa nám vlastne ale v tom druhom verši ako keby preklápať do takého pozitívneho nemu. Je to spúšťač, to, je to uvedomenie si vlastnej smrteľnosti a blížiacej sa smrti je spúšťač nejakého, nejakej novej kvality vlastne vo vzťahu k sebe samej, z hľadiska lirickej aktérky, k svojmu vlastnému telu. Hej, a pokračuje, začínam k tebe cítiť novú nehu, nefalšovanú a neznámu. Čiže to je mne vlastne, že ako sa preklopí to, to, to vnímanie vlastne do, do povedzme, tej, tej pozitívnej roviny. A, a teraz ju prirovnáva, prirovnávajú lirická akterka túto tú novú nehu nefalšovanú a neznámu, k niečomu, čo už zažila, podobno tomu, čo si pamätám z lásky v mladosti. A tu sa nám zasa ukazuje veľmi, veľmi transparentne ten motiv takej mladej lásky, ktorý ďalej vlastne rozvíja potom lirická akterka. Lásky, čo bola často pochába v plánoch, no nikdy vo voľbe a intenzite. Žiadala pred priveľa mnohé, čo nebolo možné slúbiť. A, čiže tu je vlastne konkretizácia teda toho. A, a my, myslím si, že veľmi, je veľmi plastická tá evokácia, evokácia mladé lásky a keď si to vlastne spojíme ešte s tým a, s, s tou starnúcou lyrickou aktérkou, ktorá má teda niečo za sebou a už teda očakáva teda, že, že koniec je vlastne bližšie ako boli bola tá mladická energia, čiže má toho viac za sebou ako pred sebou, uh, tak myslím si, že veľmi v tom druhom odseku je vlastne veľmi pekne plasticky vykreslené, teda, že aby to bolo, aby to bolo vlastne ako keby pochopiteľné, je to prirovnanie, to, to, to prirovnanie nám dáva možnosť odhaliť uh, vzťah alebo nuanci vzťahu lyrickej akterky k sebe samej, k svojmu vlastnému telu. No a potom vlastne v treťom odseku do toho prichádza uh, známa, známa dichotomia, známa dvojica teda telo a duša. A vlastne vytvára sa nám ako keby kontrast medzi telom a dušou, čo je, čo je zaujímavé, uh, pretože uh, vidíme tu, že, že je dôraz, alebo že je teda skôr akcentovaný, zdôrazňovaný, ten pôl telesnosti. Uh, pričom vieme teda, že, že skôr, je, skôr je tendencia vlastne ťahať sa k tomu, čo je spirituálne, k tej duši, k tomu, čo je metafyzické. ako keby, to, Lebo to je to, čo je aspoň čiastočne vlastne mimo našej reality, mimo nášho, toho reálneho fyzického sveta, v ktorom žijeme. A tu je to možno trochu naopak. Ne? Lirická aktérka sa prihovára svojmu telu, pretože to považuje za dôležité, to považuje za to, čo ju tvorí možno až viac ako, ako duša. Tá duša je tu ako keby v takom zvláštnom postavení, že nie sme na to úplne zvyknutí z, z, z literatúry, z histórie literatúry a z, z kanonizovaných uh, básník, kde sa vlastne často utiekajú autory a autorky skôr do toho metafyzického uh, sveta. Takže moja duša je taká ústráchaná, násilná, odpustie toľku brutalitu. A tu by som povedal, že je to až taký, až taký zvierací obraz tej duše. Je ustráchaná, násilná, odpustie toľku brutalitu, ako keby to, to, to je tá, to, tá vnútorná rozorvanosť sa prejavuje nejakou až, až agresiou vlastne. Tá, tá vnútorná neistota alebo to ohrozenie ktoré tam nejakým spôsobom cítime pri, tých, pri, tom, pri tom adjektíve ustráchaná, sa pretavuje do nejakej vonkajšej agresie. A potom teda pokračuje, ako by som sa dotýkala tej duše, moje dlane opatrne prechádzajú po tebe, teda po tele. A potom tu je opäť vlastne nejaká subverzia, čo znamená, subverzia je podvrátenie niečoho. To znamená, že niečo hovoríme, ale v podstate ukazujeme rub toho fenoménu, ktorý, ktorý, ktorý osvetľujeme. Napríklad Miroslav Válek má odu na väčšnosť a oda na väčšnosť je subverzívna práve preto, lebo väčšnosť nemá tu podobu toho posmrtného života u Válka v tej, v tej básni, ale je to väčšnosť pádu. Je to pád bez začiatku, bez konca. Je to akože nekonečnosť toho pádu. Ne? Že tá väčšnosť je vlastne ukazaná v subverzívnej polohe. No a tu je tá subverzia nastáva v tom, že moje dlane opatrne prechádzajú po tebe, netúžia vzbudiť pohoršenie, ale a napokon dospieť k hmotnému vyjadreniu. Netúžia vzbudiť pohoršenie, to je to pohoršenie z toho, že starnúca žena sa dotýka vlastného tela. To je vlastne ako keby až do, do istej až, až považované za spoločenské tabu. A, a takisto vieme teda, že Louis Gluck teda aj, aj takýmto spôsobom vlastne podvracia jednu celú dôležitú alebo teda dominujúcu stránku poézie, ktorou je teda to, že, že poézia bola vo, vo, väčšine, vo väčšine prípadov písaná mužmi a aj sa vlastne presadzovala mužská poézia, ktorá často zobrazovala ženu povedzme, v pozícii múzy alebo, alebo aj v, pozíciách objektu, hej, objektu nejakej túžby a nejakým spôsobom uh, ich, to ne, neboli ako keby že plnokrvné charaktery, ale bolo to len vlastne nejaké zobrazenie, nejaké veľmi sploštené zobrazenie žen. A, a, a tu vlastne je ako keby ten, ten protipohyb, hej, že je tu žena, lirická aktérka, starnúca, ktorá sa dotýka svojho tela a považuje svoje telo za niečo, čo ju vyjadruje lepšie, a, alebo že tá, tá telesnosť ju vyjadruje lepšie ako, a, ako tá duša, povedzme. Čiže netúžia vzbudiť pohoršenie, aj keď vieme, že pravdepodobne to pohoršenie vzbudovať bude, alebo tak sme ako spoločnosť nastavení. Ale by chtia napokon dospieť, by chtia napokon dospieť k hmotnému vyjadreniu. Tam je tá vlastne, a, vidíme ten ten proces, tú snahu vlastne dopracovať sa, premyslieť sa k niečomu, dopracovať sa k niečomu, čo bude nejakým spôsobom uchopiteľné, hej? to hmotné vyjadrenie. No a záver tej básne, nebude mi chýbať táto zem, budeš mi chýbať ty. Uh, tam sa myslím, že, myslím, si, že sa tam uh, ohlasuje alebo rezonuje vôbec celé ustrojenie zbierky, ktorá sa nazýva vidiecký život a Opäť, keď povieme, že vidiecký život, tak to je výraz, ktorý má veľmi pozitívne konotácie v literatúre ako takej. Často teda sa s tým stretneme, že to, že to je ten skutočný život, ten život, ktorý žijeme vlastne ako keby až na rozhraní nejakého malého ľudského sídla v kontakte s prírodou, hej? že to je to, čo sa vyzdvihuje ako ten, ten správny životný štýl. Ale uh, Louis Gluck tu vlastne ako keby opäť vlastne podvracia uh, tento, tento uh, vidiecký život ako taký a to, uh, ktorý je si, si symbolizovaný často vlastne tým spojením zo zemou, nej? tým, tým naviazaním na pôdu. Uh, je tu taká báseň, ktorá sa volá Pastorála. To je, myslím, hneď v úvode druhá báseň. A tam je teda nikto skutočne nechápe ukrutnosť tohto miesta to si predstavte teda ako miesta, kde sa žije ten vedecký život ktoré bezdôvodne ubíja ľudí len preto, aby nevyšlo z cviku no, čiže ten vedecký život, alebo ten život na, na dedine, to rurálne prostredie, ktoré má aj, aj v slovenskej literatúre, má veľmi silnú tradíciu tak ona ho tu vlastne nasvedcuje z negatívnej strany z negatívnej strany, ale len ako keby paradoxne pretože nápokon uzatvára tú klasen slovami, že budeš mi chýbať ty, že budeš mi chýbať ty ako moje telo viac ako tá zemku ktorej by som mala byť nejakými spôsobom ako keby pripútaná ale nie som, lebo to nie som ja, to nie je moja identita moja identita je moje telo takže tak asi by som to
1: a ja by som veľmi chcela ukončiť tú diskusiu ešte nejakou vásňou tak ešte neodkladaj tú zbierku ak ju držíš a máš ju tú celú Uh, ak by si mohol vybrať nejakú báseň ktorá sa tebe možno páči alebo chcel by si ju prečítať na záver, tak by som te poprosila
2: Dobre, skús ešte ešte štyri vety povedať nejaké uh, Ja by som
1: povedala, že veľmi odporúčam ak by ste chceli čítať poéziu tak ja by som veľmi odporúčala ak ste nikdy nečítali vy ste už, môj spoložici už určite nejakú čítali ale tak sú to aj ľudia, ktorí neprichádzajú do kontaktu s poéziou až tak veľmi, tak ja by som odporúčala začať touto zbierkou, lebo ako sme sa na začiatku bavili o nejakej miere vnútorného prežívania a o miere nejakého sociokultúrneho kontextu, tak možno ja takto subjektívne predpokladám, že ak si chcete pri poézii oddychnúť, alebo nechcete mať problém s tým, že je pre vás príliš komplikované na porozumenie, tak by som úplne nešla do poézie, kde je treba chápať kontext. Ale pri, išla by som práve do poezie, ktorá sa dá tak jednoduchšie cítiť. A práve táto zbierka, tuším, je to aj jediná jej preložená zbierka do Slovenčiny, tak práve táto zbierka je o, písaná takým spôsobom, že sa akoby číta sama. Ja som ju odporúčila viacerým ľuďom, ktorí nečítajú poéziu a mala som na to presne túto odozvu. Čiže ak by ste si chceli z tejto diskusie odniesť o, jednu zbierku alebo zbierku básmi na inspiráciu, tak je, ne, môže to byť práve tento vidiecký život. A... Vybral služný to?
2: <laughs> <laughs> Áno, chcel by som namarko tohto povedať, že, že niektoré, niektoré autorské poetiky sú známe vlastne takým tým, že, že vyslovene zaťaženým obrazným vyjadrovaním. Ako napríklad Laučík má veľmi, veľmi nákladnú metaforiku, ktorá je, ktorú je niekedy aj veľmi zložité dekodovať. A Louis Gluck, a to je možno aj, aj povedal by som, že v tej, tej angloamerickej tradícii je skôr také vecnejšie, civilnejšie ladenie, ako keby hovorovejšia poezia, keď to poviem tak trochu možno vulgárne, ale vďaka tomu vlastne je, je aj percepčne možno na, na prvý pohľad už menej náročná. Často sa básne potom radia vlastne na báze, povedzme, lirických narratívov, že vám rozprávajú nejaký, nejaký príbeh a je to, je to naozaj, povedzme, že čitateľský. O, o čo si prístupnejšie, ako keby ste si zobrali, ja neviem, Bodlera alebo Lorku alebo týchto velikánov svetovej poézie, Uh, kde teda je dôležitá tá, a, alebo hrá teda príjm prvé húsle tá, tá
3: obraznosť.
1: A táto zbierka je aj veľmi dobre preložená aspoň podľa môjho nejakého úsudku. Ja keď, lebo čítala som aj zbierku Averno, práve od Lugo v origináli v angličtine a mala som z nej presne rovnaký taký ten o, najvný čtateľský zážitok v tom, že som mala pocit, že naozaj čítam rovnakú autorku. Často sa mi stáva práve pri tých prekladoch, že Možno to nie je úplne vždy nesprávne, ale nie je to chybov, ale často sa mi stáva, že keď čítam originál a preklad, tak mám pocit, že čítam úplne iného autora. A tento preklad videckého života o, dosť kopíruje aj ten autorský štýl.
2: Dobre, tak skúsme básen samota. Dnes je svet v tme. Dážď tne a horí za ním niet. Počuť len zvuk dažďa, čo ťahá život podzem. A s dažďom prichádza chlad. Táto noc bude bez mesiaca, hviezd. V noci sa zdvihol vietor. Až do obeda zmietal obilím, napokon stíchol. Búrka neustala. Voda sa vpíla do suchých polí, zaplavila ich. Zem zmizla. Vidieť len dážď, ktorý sa leskli na oblokoch plných temna. Toto je miesto odpočinku z nehypnenia. Vraciame sa späť do dávnych čias. Sme živočíchmi, ktoré žili v tmách a nepoznali reč či videnie. Nijaký dôkaz, že som nažive. Stále ten dážď, ktorý sa bezbreho rinie,
3: tne.
1: Ďakujem. Myslím, že takto by sme to mohli aj ukončiť. Čiže vám ďakujem, že ste dnes prišli. Verím, že ste si z dnešnej diskusie odniesli... A nejaké poznatky a možno, a to veľmi verím a dúfam, túžbu prečítať si aspoň jednu báseň. O jednu báseň viac, ako ste si prečítali doteraz. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem. A samozrejme, ďakujem aj za prijatie pozvanie.
2: Ja ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a verím tomu, že keby bola možnosť responsivity, tak je to aspoň také Dobre, ako môj
0: seminár. Počuli ste diskusiu formátu pobásnenie, ktorý sa venuje súčasnej poézii. Diskusiu viedla Klaudia Ribovičová a jej hostom bol Matúš Mikšík, literárny vedec a autor instagramového profilu InstaPretácia. Všetky formáty podcastu Kunstkamera nájdete v každej dobrej podcastovej aplikácii. Taktiež nás môžete sledovať na sociálnych sieťach Instagram a Facebook. Za poskytnutie priestorov ďakujeme Bratislavskému divadluka.